0: Aber meine Vision ist ja, dass wir alle einen absolut bestimmten Grund haben, warum wir hier sind. Und jeder hat seinen Job hier zu tun. Geile Partnerschaft, cooler Body, geiler Lifestyle, tolle Freunde, cooler Job, mega Partnerschaft. Also ich will alles. Und wenn wir jetzt mal so an wirklich neutrale Punkte gucken, ist aus meiner Wahrnehmung jetzt der nächste Evolutionssprung einfach dran. Für mich ist Spiritualität nichts anderes, als jeden Tag mehr Ich werden. Ich habe irgendwann mal beschlossen, keine Einzelcoachings mehr zu machen, weil es ist ein Prozess. Und in der Regel, wenn ich an einer Ecke ziehe, zieht die andere. Deren Coachings sind genial. Dann mal so geguckt, wo sind die denn? Ja, die haben diese Kurve auf dem Markt einfach nicht geschafft, keine Kunden. Das Charisma wird ausgepackt. Also du weißt halt wirklich, warum, wieso, weshalb bist du hier und wie setze ich das in meinem Business um. Wir haben eine Plattform von der Kleinstadt und momentan steht ein Einfamilienhaus drauf.
1: So lieben, heutige Podcast-Folge mit Bettina Heidrowski und zwar aus unserem Garten. Wir haben uns ein wenig in den Schatten gesetzt. Ich hoffe, ihr hört nicht zu, laute Vögel im Hintergrund. Und haben über viele verschiedene Themen geredet. Das Besondere an diesem Podcast ist, wir haben kalt angefangen. Ja, wir sind gerade rausgegangen, haben uns so einen Kaffee gemacht, äh, Wässerchen dabei und, und haben über ein Thema gerade geredet. Ich habe einfach mal die, die Aufnahme gestartet. Und wir sind so im Flow gewesen, dass ich einfach wenn das nicht gesagt habe, hey Bettina, wir fangen jetzt mit dem Podcast an. Deswegen kann es sein, dass er am Anfang so ein bisschen Kontext fehlt, was aber eigentlich nicht viel ausmacht, weil der kommt später noch. Ich sag trotzdem gerne noch mal kurz was dazu. Also Bettina Heidrowski ist Gründerin der Lighthouse Academy, ist jetzt seit 20 Jahren als Coach unterwegs. Ihr wisst, ich hinterfrage die Dinge sehr gerne, ob die auch wirklich so sind. Ich habe da auch meine eigenen Erfahrungen gemacht und ihr werdet relativ schnell merken, dass da Sinn und Verstand dahinter ist. Wir haben viel über das Gesamtsystem dieser Erde gesprochen. Wir haben auch viel über Geld gesprochen, über Dinge, wie kann ich als Unternehmer loslassen, mich weiterentwickeln energetisch und zu guter Letzt natürlich auch noch über ihre eigene Businessentwicklung und wie viel Geld sie verdient. Also super spannend, super transparent. Von daher wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Podcast und uh, let's go.
0: Tatsächlich ist für mich Geld. Eine Energiefrequenz von Fülle und für mich steht das einfach außer Frage, Geld zu haben. Das Thema dahinter ist für mich immer, und dafür habe ich da habe ich auch irgendwann mal einen Kurs gemacht, bedingungslose Fülle. Mhm. Weil viele Menschen haben ja Begrenzungen zum Thema Fülle. Weil, naja, jetzt passt eine Partnerschaft nicht, ich will, jetzt, ich will jetzt Geld verdienen, ich muss jetzt hier erstmal meinen Fokus da drauf und das Universum sagt, äh? Wie soll ich denn jetzt Fülle begrenzen? Das ist ein Kanal. Soll ich da jetzt irgendwie einen Strohhalm reinstecken? Fülle geht halt nur auf allen Ebenen. Also entweder hast du Bock, dieses Leben echt zu rocken und alles mitzunehmen und dann gehört Geld mit dazu. Oder ist es ist halt anstrengend.
1: Wie, wie, mal, wie, wie, wie fällt dir das auf, wenn jemand in dem Zustand ist oder wenn jemand nicht in dem Zustand ist?
0: Naja, meistens, indem, dass er entweder riesen Erwartungen hat. Die Grundlage von Enttäuschung. Mhm. Oder unfassbar viele Bedingungen an sich und das Umfeld.
1: Das heißt dieses, ich muss erst das machen, dann kann ich Geld verdienen, dann kann ich glücklich sein. Dann kann Zum Beispiel,
0: ich genau. Oder auch umgekehrt. Ich muss erst Geld verdienen und dann kann ich das und das in meinem Leben haben. Ähm, ich habe früher, wie wahrscheinlich die meisten, so in dieser äh, Manifestationswelt mit Visionboards angefangen. Und es geht ja immer um das Gefühl dahinter. Wenn ich mir jetzt einen Porsche kaufe, geht es ja nicht um den Porsche tatsächlich, sondern wie fühle ich mich dann, da fühle ich mich ja besonders und erfolgreich und whatever. Und für mich geht es tatsächlich darum, sich generell dieses Gefühl, wie möchte ich mich fühlen, ins Leben zu ziehen. Und dafür brauche ich in erster Linie erstmal nichts Materielles. Weil ich kann mich morgens attraktiv, anziehend großartig, erfolgreich, geil, geil, geil fühlen, richtig ja, ja. geil und sexy fühlen. Hm, hm. Und wir haben halt tausend Gründe, warum wir das nicht tun.
2: Mhm.
0: Aber diese Gründe, warum es eigentlich nur ein Gefühl ist, sehen wir überhaupt gar nicht. Und sich darauf einzulassen und zu sagen, okay, ich fühle es jetzt einfach mal, ist mir scheißegal, was um mich herum ist. Und das ist eine Frequenz, eine Resonanzfrequenz, die ich aussende. Und auf dieser Frequenz bekomme ich Antwort. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwo in meinem Leben Mangel aussende,
2: mhm.
0: dann kriege ich Antwort von Mangel. Und wenn ich Fülle aussende, dann kann ich ja nur noch Fülle als Antwort bekommen. Und wenn man so ganz spirituell mal redet, dann geht es ja darum, dass wir ja göttliche Wesen mhm. sind. Und wenn ich den anderen tatsächlich mal anfange, als göttliches Wesen zu sehen, dann gelingt es mir auch irgendwann mal nicht mehr, mich nicht so zu sehen. Und dann bin ich automatisch aus dem Mangel raus. Weil so nach dem Motto, wenn der liebe Gott mich anders gewollt hätte, hätte er mich halt anders gemacht.
1: Also Gott hat auch einfach einen guten Job gemacht.
0: Ja, aber bei jedem Einzelnen. Hm,
1: hm, ja.
0: Und das halt zu erkennen hm. und diese Fülle schon mal zu erkennen und damit Fülle anzuziehen.
1: Ich habe, glaube ich, hab, glaub ich vor, vor ein paar Wochen einen Podcast gemacht mit Philipp Semmeroth Und der hat in dem Podcast gesagt, das Leben ist einfacher, wenn du dich geil findest. Absolut. Ja.
0: Alles andere macht ja keinen Sinn.
1: Nee, genau. Fand ich ja eine <lacht> geile Aussage. Ne? Ich, ich frage mich nur immer, jetzt, jetzt also ich meine, du hast einen Weg, ich habe einen Weg, jeder hat seinen Weg und gerade wenn man sich irgendwie mit Business oder Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dann, dann ist es ja Teil des Weges, dass es irgendwie mehr und mehr wird. Ähm, was ist da so der Startpunkt? Wenn jetzt irgendjemand tagsüber rumläuft und einfach denkt, ah, ich bin nicht gut genug oder das ist nicht so geil oder boah, hier habe ich ein bisschen zu viel und da habe ich ein bisschen zu wenig und also, weißt ich meine? Ja, Du kannst ja nicht in die Leute reinprügeln.
0: Ja, da triffst du natürlich genau meine, meine absolute Überzeugung und meine Vision. Weil hm. meine Vision ist ja, dass wir alle einen absolut bestimmten Grund haben, warum wir hier sind. Mhm, mh. Und jeder hat seinen Job hier zu tun.
2: Mhm.
0: Und die meisten machen ihn halt nicht. Sondern die gucken lieber, was machen denn die anderen. Die kümmern sich darum, was die anderen falsch machen, wo sie an den anderen irgendwie was verbessern könnten. Anstatt einfach bei sich zu gucken, okay, warum bin ich hier? Was bringe ich denn mit? Was habe ich für Voraussetzungen? Ist mein Körper gesund? Ist er vielleicht nicht ganz gesund? Hat er ein Handicap oder hat er es nicht?
1: Das heißt aber auch, dass ich das ja annehmen muss. Das heißt, wenn ich jetzt 1,60 groß bin, dann macht es vielleicht keinen Sinn jetzt zu sagen, ich werde nba spieler wie, wie meinst du das? Sicherlich. Ja.
0: Ähm, ich glaube auch, dass wenn ich mich mit 1,60 auseinandersetze und es annehme, überhaupt gar keinen Drang habe, NBA-Spieler zu werden. Mhm. Weil es entspricht mir ja gar nicht.
2: Mhm. Mhm. Und
0: da sind wir ja schon wieder beim Mangel. Mhm. Dann habe ich entweder den Fokus darauf: okay, ich bin zu klein und ich kann das nicht werden mhm. und gebe ich da jetzt Energie rein, was ich nicht werden kann, mhm. oder gucke ich, okay, was habe ich denn mitgebracht und was will ich denn überhaupt? Weil oftmals glauben wir immer, irgendwas zu wollen, was wir im Außen sehen, ohne uns innen zuzuhören, was wir denn überhaupt wollen. Weil wenn jeder das annimmt und sich selber zuhört, dann kann er ja nur feststellen, dass er genau für das, warum er hier ist, perfekt ist.
2: Mhm. Mhm.
0: Und wenn er dann halt nur 1,60 ist, dann ist er genau perfekt, weil er 1,60 ist. Dann will er vielleicht Rennfahrer werden.
2: Ja.
1: Okay, das heißt letztendlich, sagst du, jeder hat so sein, seine Aufgabe und dann ist quasi im täglichen Leben die Aufgabe, sich mit dieser Aufgabe zu beschäftigen. Also Verantwortung zu übernehmen und sagen, hey, das hier ist jetzt mein Job auf dieser Welt, also gibt es eh nicht so viel links und rechts, weil ich mich um diese Sachen kümmere, oder?
0: Ja, und diese Sachen und dieses links und rechts fällt ja weg, wenn ich auf mein Herz höre. Mhm. Weil da geht es ja schon los. Wie will ich erfolgreich in einem Business werden, wenn mein Herz morgens schon keinen Bock hat, da hinzugehen? Also das heißt, ich habe weder Freude, noch habe ich Antrieb, noch habe ich Lust, dort Zeit zu verbringen. Mit welcher Energie mache ich dann meinen Job und was erwarte ich? Das heißt, da sende ich ja auch nur wieder Energie von, eigentlich mag ich dich nicht mhm. und bekomme Energie in Form von Geld zurück, dich mag ich eigentlich auch nicht. Mhm. Und wenn ich da nicht auf mich höre, was mein Herz will, dann kann halt nur auch das kommen, was mein Herz nicht will.
1: Mhm. Ich habe manchmal so Diskussionen und vielleicht können wir kurz mal in das Gesamtgesellschaft hier rein switchen, weil ich habe manchmal so Diskussionen nach dem Motto, naja, das geht ja nicht für jeden oder... Naja, das kannst du ja so nicht sehen, weil es gibt ja noch eine große Masse. Und es ist ja auch fairerweise einfach so, dass es einfach einen, einen sehr großen Teil in der Gesellschaft gibt, der mit dem, was da ist, so, ich will nicht sagen zufrieden ist, vielleicht teilweise, vielleicht teilweise sich auch einfach abfindet. Und das ist ja, wie gesagt, Fülle zu sagen, boah, jeder kann das machen, was er machen möchte, würde es dann nämlich auch nicht gleich bedeuten, das gesamte System würde sich einfach verändern, weil, weiß ich nicht, wie viele Leute arbeiten passioniert. Keine Ahnung, kann man sich jetzt irgendeinen Job aussuchen, der vielleicht nicht ganz so geil ist. Aber wie viele Leute haben da wirklich drin passioniert? Also braucht das die Gesellschaft? Denken wir nur, dass wir das brauchen? Ist das für jeden möglich? Weißt du, ich meine? Also Das ist ja irgendwie so ein, so ein
0: Spannungsfeld. Absolut. Und ich bin überzeugt, dass es für jeden möglich ist und tatsächlich mittlerweile auch nötig ist. Mhm. Denn wenn wir jetzt mal das Universum angucken und den Planet Erde, der hat halt seinen Platz und den verlässt er halt auch nicht. Da gibt es ein System im Universum, wie sich die Planeten zueinander verhalten und wie sie sich bewegen und verändern. Aber da steht der einer dem anderen nicht im Weg und da bombt auch keiner den anderen. Oh, hoppala, steht es auf meinem Platz, ich muss mal hier Platz machen. Und umso mehr wir nach unten zoomen auf unsere irdische Erde, umso größer wird das Chaos. Und das Chaos entsteht aus meiner Wahrnehmung dadurch, dass eben keiner seinen Platz einnimmt. Weil jeder immer wichtig tut, was muss denn der andere tun? Weil wenn jeder sich um sich kümmert, dann hat jeder seinen Platz. Und das Universum macht keine Fehler. Das heißt, dann gibt es kein Chaos mehr. Mhm. Und dann ist es ja auch für jeden richtig. Weil in dem Moment, wo ein Kompromiss entsteht, ist es ja im schlechtesten Fall für beide nicht mehr richtig. Das heißt, wenn ich meinen Punkt finde, wo ich richtig bin in meinem Leben, meine Passion lebe, dann passt es für mich und automatisch ja auch für alle anderen.
1: Kluge Gedanken. Das ist wirklich klug. Ist ja eigentlich auch so, wenn man sich die Natur anschaut, oder?
0: Absolut. Der also Einzige, der hier Chaos macht, ist der Mensch. Wenn der Mensch seine Finger rauslässt, dann weiß die Natur genau, was zu tun ist.
1: Okay, und man könnte sagen, in der Natur hat alles seinen Platz, weil Blumen wachsen an einem gewissen Punkt, Bäume wachsen da, wo sie eben wachsen sollen, Tiere leben da, wo es für sie perfekt ist. Also es lebt jetzt auch kein Eisbär irgendwie in der Sahara. Genau. Und kein Löwe am Nordpol.
0: Ja, aber der Mensch versucht hm. Der Mensch, der versucht, da zu leben, was ihm gar nicht entspricht, weil er vielleicht von der Gesellschaft, von Systemen, whatever glaubt, dass es genau das sein soll. Mhm. Weil warum steigen denn gerade so viele Menschen aus? Warum sind Menschen volkskrank? Warum haben Menschen Burnout ohne Ende, weil sie ausgebrannt sind? Und ich sage halt immer, wofür brennst du? Was ist deine Vision? Das heißt, was ist das in deinem Leben, woran du vielleicht nur denken musst oder dich mit beschäftigen musst, wo auf einmal von einer Sekunde auf die andere alles wieder gut ist. Mhm. Dein Herz wieder aufgeht, du Freude hast und sagst, Boah, keine Ahnung, was vorher war, aber jetzt geht's mir gut.
2: Mhm.
0: Aber was brennt dich denn aus? Oder woran verbrennst du dir die Finger? Mhm. Und da liegt meines Erachtens der meiste Fokus in eben nicht, wofür brenne ich?
1: Mhm. Was, was bedeutet für dich volkskrank?
0: Naja, volkskrank heißt, ich muss mich dem Volk irgendwo anpassen und merke okay. nicht, dass es alle krank macht. Weil wenn wir jetzt mal gucken, ist es ist ja... Also, in meiner Welt, Gott sei Dank, nicht, aber wenn ich den Fokus auf doof richten möchte, mhm. dann schaffe ich das, mich 24-7 mit doof zu beschäftigen, weil es gibt immer einen Grund, doof zu finden.
1: Meinst du dann auch, dass es so, ja, wie soll ich sagen, so Ordnungsfelder gibt? Also, jetzt mal ganz, ganz krass gesprochen, ne? das ist jetzt bestimmt auch nicht richtig bewertet und so weiter, aber es gibt ja einfach mal lokale Gegenden auf dieser Erde, wo mehr Harmonie ist als in anderen. Glaubst du dann, an den Orten, wo nicht so viel Harmonie ist, kommen viele Menschen zusammen, die nicht ihren Platz gefunden haben und irgendwie komische Dinge machen? Und an Orten, wo es irgendwie ruhiger ist, schöner ist, wissen die Menschen, was zu tun ist? Philosophische Frage.
0: Philosophisch. Rein psychisch gesehen, wenn wir Disharmonie verspüren, sucht sich der Mensch automatisch Sicherheit.
2: Sondern
0: mhm. mhm. die Frage ist, in welcher Form bekommt er denn Sicherheit? Und das ist sicherlich gesellschaftlich Verschieden. Das ist kontinentabhängig, das ist systemabhängig. Mhm. Wo bekomme ich denn Sicherheit? Und ich traue mich jetzt mal zu behaupten, dass der Großteil der Menschen sich die Sicherheit im Außen suchen. In einem Job, in der Partnerschaft. Ähm, warum bleiben denn Menschen zusammen, obwohl sie schon lange das Gefühl haben, das passt nicht mehr? Ja, aber das Haus und die Kinder und ähm, diese ganzen Gedanken im Außen. Ja, mein Job, eigentlich mag ich den nicht mehr, aber ich habe halt jeden Monat mein Geld. Und ich weiß nicht, ob ich was Besseres finde. Und in einer anderen Firma ist es vielleicht auch nicht anders. Ja, die Freunde, die gehen mir irgendwie schon auf den Keks und irgendwie jede Woche die gleichen Gespräche. Aber finde ich denn überhaupt noch neue Freunde? Also diese Angst vor Veränderung und dieser Drang nach Sicherheit bringen uns dazu, die Harmonie außen vor zu lassen, weil wir Harmonie nicht haben in uns. Und wenn wir das verändern, wenn es darum geht, diese Sicherheit in mir zu finden, also ich habe für mich zum Beispiel die absolute Überzeugung, egal auf welchem Eck der Erde du mich auslässt, ich werde immer Geld verdienen. Mir wird dort irgendwas einfallen, wo ich überlebe. Bin ich so überzeugt von. Das heißt, ich habe hier keinerlei Ängste, die mich in irgendeinen Mangel, Existenzängste hineinbringen würden. Da, da habe ich so eine safe Sicherheit. Deswegen bringt mich das Ganze, was hier wackelt auf diesem planeten nicht in eine Disharmonie. Ich bin einfach überzeugt, irgendwas finde ich immer.
1: Mhm. Wobei man das hast du das gelernt selber?
0: Naja, ich habe wahrscheinlich klassisch wie ganz, ganz viele angefangen, sich mit Glaubenssätzen auseinanderzusetzen. Natürlich ähm, ganz viele Biografien von erfolgreichen Menschen gelesen. Was haben die anders gemacht? Weil oftmals sind die ja aus den schlechtesten Verhältnissen geboren oder sind ja nicht alle reich geboren, weil die schreiben ja meistens gar keine Biografie, weil sie ja nichts zu erzählen haben, weil es war ja schon alles da. Hm. Also das heißt, ich finde es ganz, ganz spannend, Biografien von erfolgreichen Menschen zu lesen um deren Geschichte zu, zu spüren und zu fühlen. Was hat die angetrieben, ihr Leben zu verändern? Und was haben die auf dem Weg für Erfahrungen gemacht? Weil wie hoch ist denn der Preis für Vermögen, wenn ich jetzt nur mal reines Geld betrachte? Da sind ja manche bereit, über Leichen zu gehen, ihre komplette Gesundheit aufs Spiel zu setzen, nur um Geld zu verdienen. Und sind die am Ende des Tages tatsächlich glücklich? Und das ist diese Fülle, die ich meine, diese wirkliche bedingungslose Fülle dem Universum zu erlauben, Ey, ich bin für alles offen. Geile Partnerschaft, cooler Body, geiler Lifestyle, tolle Freunde, cooler Job, mega Partnerschaft. Also ich will alles. Ich bin nicht bereit, auf irgendeinen Aspekt zu verzichten.
2: Ja,
1: geil. Also ich frage deswegen, weil ich kann mich bei mir ganz gut daran erinnern, dass, dass ich mir das sehr, sehr hart erarbeitet habe. Also ich, ich, ich glaube schon, also das heißt, ich, ich bin der hundertprozentigen Überzeugung dass ich immer viel Geld verdienen werde, weil ich das irgendwann verstanden habe, wie es funktioniert so. Aber ich weiß, dass es ein extrem harter Weg dahin war und ein extrem langer Weg und äh, hat viel mit Ausprobieren und Fehlern und Erfahrungen und so weiter zu tun und, und ja überhaupt auch nicht beigebracht. Ne? Und jetzt denke ich mir, dass ja viele Menschen auch auf die Welt kommen, seien es jetzt aufgrund der Eltern, des Umfelds, whatever, die wirklich Defizite haben, was, was, was solche Dinge angeht. Also Defizit im Geld verdienen, Defizit vielleicht. Wie führt man eine wundervolle Beziehung? Wie, wie geht man vielleicht mit seinem Körper um? Ne? Also keine Ahnung, wenn du jetzt, wenn du jetzt ein Kind bist und, und dir wird nur Scheiße zum Essen gegeben und Bewegung nicht vorgelebt, ist ja also das ist ja ultra schwierig da rauszukommen. Nur jetzt frage ich mich, ist es Glück, ist es Zufall, ist es Wille, ist es Passion, ist es Seelenplan? Ist es, was ist es, dass irgendwann bei solchen Menschen der Punkt kommt zu sagen, ich mache das jetzt und ich will das jetzt ändern, weil es gibt ja auch ganz viele, die es einfach nicht ändern. Und ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn Menschen sagen, ah, ich bin mit meinem Gewicht total glücklich, das weiß ich nicht. Ich hatte auch mal Übergewicht, ich fand das nicht geil. Also da, da fühlt sich sich nicht gut. Also wo ist der Unterschied zwischen den Menschen, die dann, ich übertreibe jetzt, auf der Couch sitzen und, und das Leben über sich ergehen lassen und die Menschen, die vielleicht genau dieselben beschissenen Startvoraussetzungen hatten und aber irgendwann gesagt haben, jo, jetzt ändere ich was.
0: Relativ simpel. Mhm. Die, die auf der Couch sitzen und alles über sich ergehen lassen, mhm. lassen, sich, lassen sich leben. Mhm. Da ist die Aufmerksamkeit im Außen. Okay. Mhm. Und da ist der Vergleich, auf dem werde ich sowieso nicht gerecht und das kriege ich nicht hin. Das haben tausend andere auch nicht hingekriegt. Und die Menschen, die diesen Klickmoment haben, da geht dieser Schalter an. Ich kann das und ich mache das für mich. Und ich glaube an mich und es hat einen Grund, warum ich hier bin und folgen ihrem Weg. Und dann ist es absolut scheißegal, was alle anderen sagen. Mhm. Die interessiert es dann auch nicht. Ob die an dich glauben oder nicht, ist dir dann völlig egal. Es ist dir völlig egal, ob deine Voraussetzungen gerade gut sind oder nicht. Weil wenn du dir die geilsten Visionäre anguckst, die haben in der Garage angefangen, in dem Dachboden, irgendwo in den hintersten Ecken. Und denen war es egal, was die anderen gesagt haben, ob die daran geglaubt haben. Und diesen Punkt der hat halt für mich ganz viel damit zu tun, dieses, ich bin richtig so, wie ich bin, ich bin genug so, wie ich bin, ich bin perfekt, wie ich bin, da anzukommen, das anzunehmen, weil dann geht der Glaube an dich auf. Und in dem Moment, wo du anfängst, an dich zu glauben, gehen die Türen auf. Und dann sind wir wieder bei der Energiefrequenz. Was sendest du aus? Du glaubst an dich, also kann die ganze Welt ja auch nur an dich glauben. Wenn ich keine Zweifel habe, wenn kein Raum für Zweifel ist, das kann ja nur funktionieren. Also wo ist dein Fokus? Auf was lenkst du deine Energie, deine Aufmerksamkeit? Und die meisten Menschen, die halt, ich sage jetzt mal, scheitern, ist so ein blöder Begriff, aber der ist halt sehr geprägt, ist, wenn sie dann wieder anfangen, sich anzuzweifeln und wieder eher auf die anderen zu hören. Mhm. Naja, aber der ist ja älter und der hat viel Erfahrungen und ja, bei dem hat es auch nicht geklappt und nicht, dass ich da jetzt so ein großes Risiko eingehe. Aber Menschen, die brennen und da sind wir wieder bei der Vision. Warum bist du hier? Für was brennst du? Und dann rennst du und dann ist dir das scheißegal und dann gibt es keinen links und keinen rechts und dann funktioniert es aus, weil du es gar nicht anzweifelst. Mhm. Also, es muss einfach funktionieren.
2: Mhm. Wie
1: ist es denn, wie kommen denn Menschen, also ich glaube, dass viele zuhören, die sagen, hey, ich bin ambitioniert, ich bin motiviert, ich bin ehrgeizig, ich mache mein Ding, ich meine, sonst, wär, sonst wärt ja auch alle keine Unternehmer und Unternehmer, aber ich glaube, dass es bei vielen auch noch so ein bisschen gedeckelt ist. ja? Oder die einfach sagen so, Ne, ich mache das Ding und es ist gut, aber es, es fühlt sich jetzt nicht irgendwie so wie Hell Yes an. Ne? So, was, wie, wie geht der Schritt von hey, ich mache das gerne und das ist cool und so weiter, zu hey, all in und völlig am ab, abfackeln?
0: Ja, der erste Schritt ist auf jeden Fall eine Entscheidung, dass ich Bock auf dieses Leben habe. Mhm. Und Bock habe, hier dieses Leben zu rocken und diese Bühne hier zu nutzen. Mhm. Mit allen Möglichkeiten, was mir gegeben ist, mal der erste Schritt, dass ich überhaupt eine Entscheidung treffe. Ich will das. Und zwar ich. Und nicht meine Partnerin und nicht meine Kumpels und nicht meine Geschäftspartner, weil die ja eh immer alles besser für mich wissen als ich selber, sondern es ist ich. Ich ganz alleine habe Bock, da mehr zu entdecken. Und dann entsteht schon mal so diese Neugier. So, was geht denn überhaupt noch? Was ist denn überhaupt möglich? Ein Gefühl
1: auch Neugier, ne? Absolut. Und ja. es träumen
0: sich wieder zu erlauben und mhm. zu gucken, okay, zu was kann ich denn fähig sein? Zu was sind Menschen hier fähig? Weil wenn nicht einer angefangen hätte zu träumen, dass wir fliegen könnten, dann würden wir heute nicht fliegen. Also da mal sich da drin zu besinnen, es gibt schon immer Menschen, die einfach träumen und die, die an Großes glauben. Und dann der nächste Schritt, sich das anzugucken, warum glaube ich denn in manchen Momenten nicht dran? Habe ich so gelernt. Ja, schön auf dem Boden bleiben und nicht zu so viel wollen und das Schicksal nicht herausfordern und sei happy mit dem, was du hast. Whatever. Da einfach mal zu spüren, okay, wo habe ich das mitbekommen? Denn was wir vielleicht nicht außer Acht lassen dürfen, ist, wir sind ja jetzt Generationen, wenn man die letzten 100 Jahre anguckt, da ist schon ganz schön viel Scheiße passiert. Und diese Ängste sind halt irgendwie immer noch, ich sag's, im Energiefeld. Die sind halt noch zu spüren. Und wir haben halt noch viele Dinge einfach mit übertragen bekommen. Ähm, Machen wir ein Beispiel? Naja, wenn der Papa einfach Angst hatte, ähm, dass die Familie nicht versorgt ist, dann hat er sich natürlich eher zurückgenommen in seinen Träumen und hat gesagt, ich bleibe jetzt mal bei einem sicheren Job, mhm. weil ich weiß, ich kann meine Familie ernähren. Ich, ich träume jetzt mal nicht so groß, ich gehe jetzt mal kein Risiko ein, weil mein Papa, also der Opa dann quasi, ähm, war ja froh, dass er überhaupt ein Dach über dem Kopf hat und dass er vielleicht ähm, heile aus dem Krieg zurückkam. Mhm und da jetzt aber diese Generationen wieder leben zu lassen, die es einfach nicht erlebt haben und da wieder die Türen aufzumachen und zu sagen, okay, wir müssen keine Angst haben. Weil wenn wir uns umgucken, wir haben mehr als die meisten auf diesem Planeten. Und trotzdem ist es ja immer noch zu wenig.
2: Mhm.
0: Und das loszulassen und zu sagen, okay, mein Papa, meine Mama, meine Oma, mein Opa, die haben immer ihr bestes gegeben in dem Moment, wo es war, sie konnten nichts anderes. Aber ich muss ja nicht mehr so denken und ich muss vor allem auch nicht so fühlen und darf mir erlauben, für mich alleine zu denken, ohne diesen ganzen Prägungen und dann zu gucken, okay, kriege ich das hin? Was denken für Gefühle dahinter? Was habe ich denn für Gefühle vielleicht schon entwickelt im Laufe meines Lebens, nicht gut genug zu sein? Boah, ich soll jetzt hier der Unternehmer sein in der Schule, wenn ich ein Referat halten musste, die ganze Klasse gelacht. Ja, aber es ist vorbei. Ich bin nicht mehr in der Schule. Neue Erfahrungen jeden Tag. lerne ich jeden Tag neu kennen und guck, ob das heute immer noch so ist. Ist das wirklich wahr? Vielleicht kann ich ja heute reden. Vor zwei Jahren, wenn mir einer gesagt hat, oh Betsy, du machst hier irgendwas über Zoom, hätte ich gesagt, ich vor der Kamera, never. Heute besteht 80, 90 Prozent meinem Business über Zoom. Glaube ich, eine
1: große, große Angst, ne? so nicht genug haben und Ball flach halten, auf dem Boden bleiben und so weiter. Ein, ein großes Thema unserer Generation ist ja, glaube ich, jetzt mal so in die andere Richtung gesprochen, Leistungsdruck, ne? So, Also dieses, dieses Funktionieren, wir haben super viele große Konzerne in Deutschland, ne, wo das irgendwie auch herkommt, ausstempeln, einstempeln, äh, äh, Zahlen bringen etc. Von außen denke ich mir auch manchmal, boah ja, das ist, das ist vielleicht ist auch ein Männerthema, ja, zu sagen dieses, dieses ähm, ich muss funktionieren und ich muss meine Familie ernähren und so weiter. Aber vielleicht ist es auch einfach ganz, ganz viel von, ja, -Alter, Mensch wird einfach als Maschine, Maschine benutzt. Wie, wie, wie glaubst du, ist da so ein kollektiver Weg rauszukommen?
0: Na, wenn wir uns jetzt mal die Evolution angucken, wo wir von Steinzeitmenschen bis jetzt zur Industriegesellschaft, gab es ja immer Evolutionssprünge. Mhm. Und irgendwann mussten Gesetze eingeführt werden, weil die Städte ja immer größer wurden, mehr Menschen auf dem Fleck gewohnt haben und so weiter. Es mussten Regeln geben, an die man sich gehalten hat. Und wenn wir jetzt mal so an, an wirklich neutrale Punkte gucken, auf das, was jetzt gerade ist, ist aus meiner Wahrnehmung jetzt der nächste Evolutionssprung einfach dran. Wir sind teilweise sogar schon mittendrin. Dieses Erwachen, die Menschen haben keinen Bock mehr, in diesem Hamsterrad zu sein. Die rebellieren dagegen. Es gibt wenige Menschen, die die Macht auf diesem Planeten haben, mit Geld, die das alles steuern. Und die Möglichkeiten, die wir haben, sehen die wenigsten, um da rauszukommen, aus dem System rauszukommen. Und die zu nutzen und da den Fokus drauf zu lenken, okay, was habe ich denn für Möglichkeiten, mein eigenes Leben zu leben? Unabhängig vom System, neben dem System, mit dem System, whatever. Und das ist für mich halt einfach die Herzebene. Wirklich dieses, dieses Liebesgefühl zu sich selber, zu, zu seinem Leben zu entwickeln. Und die anderen sagen Work-Life-Balance, die anderen sagen voll deinem Herzensweg, whatever, was du dafür für ein Wording dafür nimmst. Weil spannenderweise ist ja festgestellt worden in den Aufzeichnungen in den letzten 200 Jahre, dass sich der Planet Erde tatsächlich auch physisch verändert hat. Das heißt, es hat seine Position ein bisschen verändert. Hat sich bewegt. Der hat sich bewegt.
2: Mhm.
0: Und es wird seit ungefähr 70 Jahren die Schumann-Frequenz aufgezeichnet. Die Schumann-Frequenz ist der Pulsschlag der Erde. Also das Erdmagma gibt ja nach außen ein Energiefeld ab. Mhm. Und die Schwingung der Erde ist die Herzfrequenz. Und zwar von Liebe, Verständnis und Vergebung. Das heißt, die Erde an sich hat diesen Evolutionssprung schon gemacht. Die hat sich schon entschieden, es darf hier jetzt wirklich der Herzensweg gelebt werden. Die Menschen dürfen in dieses paradiesische Liebesleben hineingehen. Und die Liebe jetzt nicht nur im partnerschaftlichen, sondern es ist tatsächlich die Liebe zu sich selbst. Eine tiefe Verbundenheit auch zur Natur, zu allem, was da ist. Und jeder einzelne Mensch darf jetzt seinen eigenen Evolutionssprung machen. Und ähm, wer sich mit Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigt, hat ja eh das Gefühl, die schießen gerade raus wie die Pilze aus dem Boden an jeder Ecke. Jeder redet davon. Das große Erwachen. Für mich ist Spiritualität nichts anderes, als jeden Tag mehr ich werden.
2: Mhm.
0: Jeden Tag wieder reinführen, Bin ich das überhaupt? Ist das mein Leben? Oder lebe ich das Leben von Mama und Papa noch? Lebe ich das Leben vielleicht von meinen Ausbildern? Von der Studienzeit? Whatever. Ist das wirklich mein Leben? Immer und immer wieder zu überprüfen. Und wenn wir dahin kommen, dann gehen wir automatisch den nächsten Schritt aus dieser Evolution raus. Weil wenn jeder seine Aufgabe annimmt, mal angenommen, wir machen hier jetzt mal Hex, Hex, Zauberstopp, jeder geht in seine Größe, nimmt seinen Job an, warum er hier ist, dann hat keiner mehr Bock, den anderen klein zu machen. Weil es gibt ja keinen Grund mehr. Weil mhm. es hat ja jeder seine Position und damit ist er happy. Das heißt, keine Lehrer, die Schüler klein machen. Keine Chefs, die Mitarbeiter klein machen keine Politiker, die die Menschen klein machen, dann, wenn Krieg ist, geht halt auch keiner mehr hin. Mhm. Also das ist für mich aus dem Kern heraus diese Veränderung, die dann stattfinden kann.
1: Mhm. Spannende Gedanken. Um das noch mal so menschheitsevolutionär mal vielleicht auch noch besser greifen zu können für den einen oder anderen, was waren denn aus deiner Sicht mal so evolutionäre Sprünge, die wir bereits hatten? Was ist denn so in der Vergangenheit mal in der Menschheit geschehen, wo du sagst, das ist dass irgendwie vergleichbar mit dem, was jetzt gerade passiert?
0: Naja, wenn wir jetzt mal die in den Sprung sehen, dass die Menschen sich niedergelassen haben, in Siedlungen, in Städte sich ähm, zusammengetan haben und irgendwann mussten Gesetze und Regeln eingeführt werden. Und dann wurden Menschen bestimmt, die das überwacht haben. Und irgendwann gab es nochmal Menschen, die die überwacht haben, die das Ganze überwachen. Das heißt, das Kontrollsystem wurde erschaffen. Und jetzt sind wir in einem Kontrollsystem, wo die Menschen anfangen zu rebellieren. Das ist das, was ich wahrnehme. Diese Unzufriedenheit, diese Macht, die teilweise ausgeübt wird. Und die wenigsten Menschen haben aus meiner Wahrnehmung ein Grundgefühl, sie sind gut, so wie sie sind. Weil es reicht ja nie. Jetzt sind wir wieder bei diesem Leistungsdruck. Wann ist denn genug? Wie viel muss ich denn arbeiten? Wie viel ist denn genug, wenn ich verdiene? Wo ist der Maßstab? Wer legt ihn überhaupt fest? Und das war für mich die, die Richtung in das Kontrollsystem. Und jetzt sind wir an dem Punkt, an der Grenze für mich an diesem Kontrollsystem angekommen, wo Menschen sagen, ich will mich nicht mehr kontrollieren lassen. Weil warum bin ich denn hier? Das kann ich ja gar nicht mehr leben in diesem Kontrollsystem. Wo ist denn da noch Platz für mich? 24-7, ich muss in die Arbeit, ich muss jedem die Ansprüche erfüllen. Wo bleibt denn da noch ich? Und dieser Evolutionssprung wieder raus aus der Kontrolle, ist tatsächlich wieder zurück.
1: Eine Sache, die ich beobachte, wo mich deine Meinung interessiert, also viele, ich weiß nicht, ob das falsch oder richtig verstanden ist, ist eigentlich auch egal, aber viele haben ja das Thema, dass sie sagen, naja, ich mache das, weil ich will ja auch einem anderen was geben. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich setze mich jetzt irgendwie die ganze Woche hin und arbeite 24-7, damit meine Kunden glücklich sind oder damit meine Mitarbeiter glücklich sind oder mein, egal, wer glücklich ist, oder mein Chef glücklich ist, whatever. So, dann ist ja dieses Gefühl drin, dass ich jetzt nicht nur sage, ich, ich, ich mache das jetzt, weil ich so ein Ding drin bin, sondern ich. Es haben ja auch viele, die sagen, ich mache das gerne, weil ich möchte es glücklich machen und ich möchte was beitragen und so weiter und so fort. Wo ist denn da die Grenze? Also, wo, wie, wie kann ich das denn jetzt in meinem eigenen Leben austolerieren? So, diese, diese Balance von, ich gebe etwas, ich trage etwas zum Großen Ganzen bei, ne, was ja auch erfüllt. Ne, ist ja schön, wenn ich Menschen was geben kann. Deswegen machen wir jetzt hier den Podcast, dann können viele Leute davon lernen. Ist ja schön. Und wo ist der Punkt, wo ich sage, hm, nee, eigentlich fühle ich mich jetzt nach was anderem oder eigentlich möchte ich jetzt mich leben oder jetzt, jetzt bin ich dran. Also wie, was, was für eine Gewichtung haben diese Parts in einem Leben? Was, was, was glaubst du, ist da gut?
0: Ja, als allererstes Mal darf ich mir und muss ich mir eingestehen, egal was ich mache, sollte ich in erster Linie mal für mich machen. Weil dieses mich an die erste Stelle zu stellen, hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern es mit Selbstliebe.
2: Mhm.
0: Tatsächlich ist das traurigerweise das, wonach die meisten Menschen suchen. Und zwar nach der Liebe zu sich selbst, weil sie merken, dass die anderen das eh nicht füllen können. Und dann gibt es ja so vom energetischen her gesehen das Prinzip des Dreiklangs. Wenn es mir dient und dem anderen und dem höheren, dann ist es fein. Das heißt, wir haben jetzt hier ein cooles Gespräch, mir dient das jetzt gerade, ich habe ein schönen schön Moment mit dir, kann mich austauschen, kann meine Vision mitteilen. Mhm. Ähm, es dient vielleicht dir oder den Hörern und es dient im Großen Ganzen der Gesellschaft, dass mehr Menschen ein Bewusstsein hoffentlich dafür bekommen, dass sie sich gut genug fühlen dürfen, weil sie sind perfekt. Und das kann sich in die Welt hinaustragen. Und wenn ich jetzt einen Job mache, nur damit ich meine Rechnungen bezahlen kann, dann dient mir das nicht. Und dann wird es mich auslaugen. Wenn ich jetzt einen Job mache, damit meine Kunden zufrieden sind, das Unternehmen zufrieden ist und meinetwegen geh mal von einem Produkt, was nachhaltig ist. Die Welt hat auch noch was davon. Aber mir macht es halt einfach keinen Spaß. Hm. Dann wird mich das auslaugen und krank machen. Das dient mir nicht. Das heißt, ich bin die Nummer eins in meinem Leben. Nur ich kann meinen Atem atmen. Das kann kein anderer für mich. Ich kann dich anheizen und sagen, komm Lauri, atme tiefer. Atme schneller, komm, nicht aufhören. Das geht noch mehr und hol tief Luft. Das geht alles. Aber ich kann deinen Atem nicht atmen. Mhm. Das musst du schon selber machen. Und so ist es halt für mich auch, wenn es darum geht, um Geld zu verdienen, erfolgreich zu sein, dem anderen zu dienen. Wenn es mir nicht dient, dann lass es. Weil dann ist es geheuchelt. Dann ist es, ich tu mal so, als ob. Dann, weil wenn ich was verkaufen möchte, und nee, ich verdiene danach nichts dran. Bullshit. Ja, ich verdiene da was dran, ich lebe davon, aber wir haben alle einen Mehrwert und ich habe da Spaß dran. Und dieses, diesen Bezug, diese Liebe zu Geld zuzulassen, zu sagen, ja, ich liebe Geld, mhm. ich mag das. Mhm. Weil das ist eine Energiefrequenz, die mir vieles ermöglicht. Ein geiles Leben, auf das ich Bock habe.
1: Wie glaubst du, entsteht Geld?
0: Das ist eine spannende Frage, jetzt mal umgekehrt. <lacht> Wie entsteht Geld? Naja, Geld ist für mich der Energieausgleich von Geben und Nehmen. So, das heißt, früher war du Ziege, ich Schaf oder Schwein und du Ziege. Und wir haben ausgetauscht, damit wir mal was anderes essen. Und irgendwann wurde halt das Warenangebot viel, viel größer und es musste irgendwie ein Gegenwert ähm, geschaffen werden. Und irgendwann haben wir ja festgestellt, dass man damit auch ganz schön viel Macht ausüben kann. Und so entsteht halt Geld, indem das, ähm, die einen mehr Energien anziehen als die anderen. Und wenn jeder in seiner Frequenz, in seiner Herzensenergie ist, dann kann halt jeder gleich viel anziehen.
1: Jetzt hört jemand zu, möglicherweise, der sagt, äh, mit dem Geld habe ich jetzt noch nicht so richtig hinbekommen. Ne? Mhm. Also ich traue mich nicht, mehr, meine Preise durchzusetzen oder umsatzmäßig, da passiert noch nicht so richtig was, obwohl ich fleißig bin und irgendwie geht es nicht so richtig krass voran. Jetzt gibt es natürlich tausend Möglichkeiten, was hängt. Aber gibt es so, so Klassiker, wo du sagst, das ist so, dass das was blockiert und, und wenn ja, wie kann man die lösen?
0: Ich bin nicht gut genug. Mhm. Immer. Aber Geld mag mich nicht. Ich bin, bin immer der Arme, bin immer die Arme. Die Lösung dafür ist relativ einfach. Kennst du das Dramadreik?
1: Nee. Das <lacht> nee.
0: ist eines der geilsten Systeme von Menschen erschaffen, geliebt und genährt und ganz arg gepflegt. Mhm. Das Dramadreik besteht aus Opfer, Täter und Retter. Mhm. Und solange ich einer dieser Positionen beziehe, bin ich Teil des Dramas. Aussteigen. Ich bin weder Opfer von diesem System, noch bin ich, wenn ich Geld verdiene, Täter, noch muss ich irgendjemand anders retten.
2: Mhm.
0: Und wenn ich da aussteige und alle Positionen einfach ablege und mich gut genug finde und sage, nee, ich habe das verdient. Ohne, ja, dafür habe ich auch hart genug gearbeitet, ich muss mich jetzt belohnen. Nein, es darf auch von alleine kommen. Und das mal zu spüren, weil das ist ganz spannend in meiner Arbeit zu sehen, wenn ich sage mal, angenommen, das Geld schwemmt jetzt bei dir bei der Tür rein und du darfst die Arme aufhalten und es darfst einfach nur annehmen. Was macht denn das für ein Gefühl? Und damit können die wenigsten umgehen. Also weil wirklich sich damit auseinandersetzen, wie fühlt es denn an, wenn ich tatsächlich finanzielle Freiheit hätte? Bei wünschen tun sie sich alle. Aber wie fühlt es an? Kann ich das annehmen? Naja, so viel muss dann auch nicht sein. Bullshit, darf noch mehr sein. Also kann ich dieses Annehmen, wie verhalte ich mich dann, wenn ich Geschenke bekomme? Kann ich das feiern, wenn ich Komplimente bekomme? Kann ich das feiern? Also wie gehe ich mit dem Annehmen, mit Geschenken um? Oder habe ich eher das Gefühl, ich muss gleich wieder ausgleichen? Es gibt ja auch Menschen, die lassen sich gerne beschenken, aber da ist sofort der Zugzwang, ich muss dir beim nächsten Mal wieder was zurückgeben. Kann ich das mal annehmen und einfach sein lassen? Und das ist grundlos. Oh, hey, finde ich cool, mega, freut mich, hast mir eine Riesenfreude gemacht, Punkt. Also da wirklich zu überprüfen, kann ich es überhaupt annehmen, wenn das Universum mit mir gut meint?
1: Ich erinnere mich, dass ich glaube ich auch im Podcast mit Daniel Knoten darüber gesprochen habe und, und der war mal, damals noch ganz jung und meinte, der war mit einem sehr erfolgreichen Unternehmer Essen und dachte so, oh, jetzt muss man mal was machen und hat den dann eingeladen. Also den Unternehmer, der schon viel weiter war. Und das hat ihn total geprägt, weil der einfach gesagt hat, danke. Also, also der weiß, er ist x-fach vermögender und, und, und äh, ist mehr Cash im Umlauf und so weiter, aber lässt sich von einem Studenten einladen und ähm, danke.
0: Naja, wenn ich nicht annehmen kann, wie soll ich denn mhm. erfolgreich werden? Also dann kann ich ja auch meinen Erfolg nicht annehmen. Den zweifle ich ja dann auch wieder an. Habe ich den wirklich verdient?
1: Ein Gespräch fand ich sehr spannend mit einem Kunden von uns, mit dem wir auch ein Vertriebsteam aufgebaut haben. Das ist sehr, sehr schnell gewachsen. Er war spazieren, ruft mich an und sagt, Lauri, das ist gerade ein mega komisches Gefühl, weil ich war es mein ganzes Leben gewohnt, ich immer viel Geld verdienen, ne? ein gutes Verhältnis zu Geld, aber er war sein ganzes Leben ist gewohnt, dass er etwas tun muss und dafür kriegt er eine Bezahlung. Und wenn er etwas sehr gut tut, kriegt er eine sehr gute Bezahlung. Wenn er etwas überragend tut, kriegt er eine überragende Bezahlung. Und er sagt, Lauri, ich habe die Woche kaum was gemacht, aber die Verkäufer verkaufen die ganze Woche. Ich sehe die ganze Zeit, wie neue Buchungen reinkommen. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Also es ist, verstehst du, so eine völlig neue, ja, völlig neue Qualität. Und das ist ja das, was auch unternehmerisch dann irgendwann kommt, wenn das Team größer wird, wenn andere Leute für dich verdienen. Wie, wie kann man sich vielleicht darauf vorbereiten? Oder was darf da nochmal passieren? Ne? Weil das eine ist ja zu sagen: Hey, schau mal, ich mache jetzt einen geilen Job für dich, ähm, kostet X und ich nehme das gerne an und sage vielen Dank. Und das andere ist: Naja, ich habe vielleicht schon was gegeben, es ist vielleicht schon was im Umlauf, es ist vielleicht schon ein System da und jetzt tue ich nicht mehr so viel, habe nicht mehr diesen direkten Austausch. Wie, wie kann ich das annehmen?
0: Ja, zum einen mal bewusst machen, was habe ich denn da geschaffen? Warum funktioniert das denn?
2: Mhm.
0: Und wie geht es den Menschen in meinem Unternehmen? Mhm. Weil in den meisten Unternehmen, wo das tatsächlich so funktioniert, dass der, sag jetzt mal, der Chef, der Gründer, der Inhaber loslassen kann, sich zurücklehnen kann, ist ja entstanden, dass ich einen Freiraum gebe, dass andere Menschen sich entfalten dürfen. Dass ich bereit bin, Verantwortung abzugeben.
2: Mhm.
0: Weil ich komme ja gar nicht in diesen Status, es zu genießen und es annehmen zu können und passiv Geld zu verdienen, wenn ich ja glaube, es kann nur ich. Ohne mich geht hier gar nichts sogenannte Euphoriebeliefs, ich bin hier das Wichtigste, wenn ich nicht da bin, dann funktioniert nichts. Und das aus der Perspektive zu sehen und es und zu genießen, dass man einen Raum geschaffen hat, wo scheinbar ja Menschen Bock haben zu arbeiten, sonst würden ja die Umsätze nicht wachsen oder mhm. nicht stimmen, mhm. sonst würden ja nicht Buchungen kommen, ohne dass ich was mache. Und diese Energie weiter nähren und zu sagen, hey, ich finde das mega, und wenn ich dann Bock habe, in diesem Unternehmen den Flow zu erhalten, einfach genau auf dieser Ebene, auf dieser Frequenz weiterzumachen. Okay, was kann ich denn tun, damit es noch freudiger wird, damit es noch leichter wird, damit die Menschen noch mehr in ihre Größe kommen, damit sie sich noch mehr entfalten können? Wo habe ich vielleicht noch ein bisschen Verantwortung, die ich gerne noch abgeben wollen würde? Wo kann ich Menschen noch mehr Vertrauen schenken ähm, und herausfinden, was haben die denn noch für Fähigkeiten, um sie für das große Ganze dienen zu lassen, weil es dem Einzelnen ja dient, wenn er entdeckt, hey, ich darf hier. Weil viele Mitarbeiter haben ja viel, viel mehr Potenzial, als dass sie leben dürfen, weil, nee, nee, das macht dann jemand anders. Und nee, das muss ich ja schon nochmal kontrollieren. Und wenn ich in dem State bin, dass ich so viel Vertrauen in meine Mitarbeiter, in meine Leute habe, dass ich weiß, die geben ihr Bestes. Und ich kann das genießen und ich gebe diese Augenhöhe und sage, hey, ich vertraue dir ich bin mit dir auf Augenhöhe, dann wird dieses Loslassen relativ schnell entstehen. Und wenn ich dann Bock habe, weiterzumachen, dann bleibe ich genau da dran und gucke, wo geht es denn noch weiter. Also wirklich dieses Annehmen, dass ich ja was geschaffen habe, wo andere Leute Bock haben. Cool.
1: Schöner Part, glaube ich, für viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die zuhören. Vielen Dank, Percy. Sehr gerne. Sehr cool, sehr cool. Jetzt mal zu deinem Business, ne? weil du hast es bei dir auch ähnlich aufgebaut. Ich habe mal auf der Homepage geschaut. Ich weiß, dass Homepage-Sachen meistens nicht immer so voll aktuell sind. Ich habe auch noch mit keinem der gesagt, hey, unsere Homepage ist gerade super. Nein, alle Informationen sind perfekt drauf. Aber du hast ja schon, ich habe jetzt mal so gezählt, wahrscheinlich so zwischen 10 und 15 Coaches, mit denen du auch zusammenarbeitest. Ihr, ihr bietet Seminare an, ihr bietet ganzjährige Ausbildungen an etc. Ihr bietet jetzt auch Online-Kurse, glaube ich, an neu. Vielleicht kannst du mal ganz grob erklären, Vielleicht bleiben wir noch mal kurz auf der Ebene, wie du es bei dir mit deinen Leuten gemacht hast, weil du gibst ja auch glaube ich viele Coachings ab ne? an, an deine Coaches, wie war denn da der Switch von, okay, ich, ich betreue alle nur, Leute nur alleine zu, ich gebe ganz ganz viel einfach an die Leute ab, die auch mit mir gemeinsam arbeiten, was, was, was musste da einmal vielleicht emotional passieren oder auf der, auf der energetischen Ebene, auf der anderen Seite, was hast du vielleicht auch einfach rational, wo hast du gesagt, hey, diese Strukturen müssen da sein, damit andere Leute auch arbeiten können und der Kunde hat ein ähnlich gutes
0: Erlebnis. Ja, also zum einen ist meine Homepage sehr aktuell. Oh. Die ist ganz neu wow. und die wird jeden Tag neu, wow. neu gepflegt. Vielen, vielen Dank an, an das großartige IT-Team dafür, dass es jeden Tag wächst. Tatsächlich war es so, dass mein Terminkalender übervoll war. Das war die Ausgangsposition. Und ich so viele Empfehlungen und Anfragen bekommen habe für Mentorings. Also ich habe irgendwann mal beschlossen, keine Einzelcoachings mehr zu machen, sondern es ist nur noch eine Begleitung ab drei Monate weil es ist ein Prozess. Und in der Regel, wenn ich an einer Ecke ziehe, zieht die andere. Und ähm, ich finde es nicht cool, wenn ich dir heute ein Thema wegcoache, sage ich jetzt mal, oder wir lösen eine Blockade in den Widerstand, in Glaubenssatz, whatever, mit dem Wissen, in zwei, drei Wochen kommt sowieso das nächste Thema, weil in der Regel haben wir Gerüste. Das heißt, wir haben Strukturen und Gerüste uns aufgebaut, um zu leben, um uns manchmal auch doof für gut zu verkaufen, um leben zu können, weil die berühmte doofe Kindheit hat vielleicht dazu geführt, dass wir gezwungen wurden, manche Dinge wegzudrücken, um in einen anderen State zu kommen. Und wenn wir uns diese Dinge angucken, dann ist es halt selten in einer Stunde erledigt, sondern es geht über einen längeren Zeitraum. Das heißt, ich hatte von, von daher die Kunden in einer, in einer längeren Betreuung oder in einer längeren Begleitung und mein Terminkalender war dann einfach irgendwann mal übervoll. Und das Potenzial zu sehen, was da möglich ist, hat mich dann einfach auf den Weg gebracht, okay, ich komme ja aus einer Akademie, wo ich als Lehrtrainer ja auch tätig war über viele Jahre, wo ich gesehen habe, dass Menschen unfassbare Summen ausgeben und sich als Coach ausbilden lassen. Aber was passiert danach? Viele von denen habe ich nichts mehr gehört, die ich in der Ausbildung hatte, wo ich gemerkt habe, die haben ein mega geiles Potenzial, die haben ein Gespür, deren Coachings sind genial. Und dann mal so geguckt, wo sind die denn? Ja, die haben diese Kurve auf dem Markt einfach nicht geschafft. Keine Kunden. Und da habe ich halt dann angesetzt und ähm, habe Empfehlungen weitergegeben, habe Leute aufgebaut, die bei mir dann Ausbildungen noch zusätzlich gemacht haben und gesagt, Bettina, ich will alles lernen, was du kannst.
1: Wie, gehen wir mal kurz da rein, weil ich glaube, das ist für viele spannend. Ne? Ähm, weil viele sind ja auch auf dem Weg und gerade die Kerndienstleistung weiterzugeben, ist ja, ist ja ein großes Thema. Jetzt, Terminkalender voll, kommen drei neue Anfragen und du denkst jetzt, Alter, das kriege ich nicht hin, ähm, entweder Absagen oder du denkst halt ja, na gut, jetzt muss ich mal anders machen. Hast du dann für die einen Leitfaden gehabt, ein, ein Handbuch gehabt, hast du irgendwie gesagt, hey, wir bilden dich aus, wir bohren dich on, was, was hast du da konkret gemacht, um, um dann einen Coach von dir auf die Chance zu bekommen? hast du ihn auch bewertet, recruited, also kann ja auch mal äh, was nicht passendes dabei sein.
0: <lacht> nee, tatsächlich ähm, war das doch das, dass ich ja in der Akademie gearbeitet habe und <lacht> ähm, dort Menschen ja auch schon begleitet habe, Leute einfach, die relativ ähnliche Ausbildungen schon hatten wie ich, denen ich Kunden einfach weitergegeben habe, ohne weder was davon zu haben, noch jetzt daran zu denken, ein Unternehmen aufzubauen.
2: Mhm.
0: Und aus dem heraus kam diese Rückkopplung oft wieder, Bettina, wie machst denn du das? Ich bin jetzt hier mit einem Coach an einem Punkt, kannst du mir helfen? Mhm. Dann habe ich das am Anfang auch einfach noch so gemacht unter Kollegen, habe dabei noch gar nicht irgendwie an den Businessaufbau gedacht, sondern ich habe halt eins zu eins gearbeitet. Das, was ich abarbeiten konnte, habe ich gemacht, den Rest weitergegeben. Und dann habe ich ähm, ein Basisseminar, das nennt sich Intuitiv kann ich. Das ist so mein Baby, vier Tage, wo es darum geht, wieder das Gefühl zu sich zu bekommen, diese Intuition zu, zu sich zu bekommen. Und dann gab es einen Kurs, wo ausschließlich Teilnehmer aus Mentorings bei mir waren. Und die waren im Mentoring bei mir, nachdem sie Ausbildungen zu Coachings gemacht äh, gehabt haben mhm. und am Ende dieser vier Tage sitzen die alle da und sagen so Bettina wie geht jetzt weiter und ich so ja wie geht weiter umsetzen ja wie ich gesagt das ist jetzt nicht euer ernst und ich komme ja aus dem Immobilienvertrieb mhm. ich habe ja Projektmanagement gemacht und ich habe das bis zu diesem Zeitpunkt immer als mein früheres Leben gesehen und gedacht okay brauche ich nicht mehr ich mache jetzt ähm, seit über 20 Jahren Energiearbeit Coaching und bin vor sechs Jahren komplett in dieses Business eingestiegen. Und in dem Moment wurde mir bewusst, es gibt kein Entweder-Oder, ein entweder altes Leben oder neues Leben. Und da habe ich mir alle Erinnerungen wieder geholt an Projektmanagement, an Immobilienbusiness, an Vertrieb, an Strukturen und so weiter. Und habe das angefangen zu integrieren.
2: Mhm.
0: Und habe ein Jahresprogramm, auf die Beine gestellt, wo es wirklich darum geht, in die Umsetzung zu gehen, in die Sichtbarkeit zu gehen. Das mit Energiearbeit zu verbinden. Weil warum sprechen denn Menschen nicht aus, woran sie glauben? Naja, weil ich ja nicht will, dass die anderen wissen, was ich denke, beziehungsweise was könnten die denn über mich denken. Und über den Weg habe ich erstmal in der ersten Runde Coaches ausgebildet. Das heißt, die haben das komplette Akademieprogramm durchlaufen. Und daraus sind dann Coaches entstanden, die komplett die Philosophie, komplett die Sprache sprechen, die ich spreche. Und die jetzt diese Mentorings ähm, und Seminare und Ausbildungen mit übernehmen. Cool.
1: Jetzt wird es sehr rational, Bettina. Ja. Achtung. Oh je. Yeah. <lacht> kannst, kannst du mal diesen, äh, also ich, ich bin ja so ein extremer Prozessmensch, ne? also ich denke ja. immer so in, in so in so äh, Bausteinen, wie was so, was hat den Ursprung, wie geht's weiter und so weiter. Das heißt, Kannst du mal kurz diesen, diesen Prozess skizzieren von, ihr bekommt eine Anfrage, ich glaube, ihr macht ja relativ viel über Instagram, ne? Ja. Das also ist ein großes Medium bei euch. Ne? Also ihr bekommt eine Anfrage, wie wird die Anfrage verarbeitet und wie wird die dann zugeteilt, wie seid ihr intern äh, organisiert, das heißt, wie kommuniziert ihr miteinander, wie, wie läuft da der Prozess ab?
0: Ja, wir haben, wie gesagt, eine sehr gute IT-Abteilung, das mhm. funktioniert extrem viel, sehr gut automatisch, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Mhm. Um, das heißt, du bewirbst dich, mhm. um, das heißt Bewerbung als Leuchtturm mhm. und dann erzählst du erstmal so ein bisschen, warum, wieso, weshalb du dich überhaupt bewirbst.
1: Ein Leuchtturm ist gleich dann als Coach bei euch?
0: Nee, einfach als, ich möchte in meine Vision. Als Kunde? Das heißt, genau. Ein Leuchtturm ist für mich jeder, der sagt, ich möchte meine Energie mhm. in diese Erde einbringen mhm. und möchte strahlen und leuchten und es dürfen mich auch andere Menschen finden. Und es sind von Ärzten, Piloten, relativ viele ITler, tatsächlich spannenderweise. Darum finde ich das lustig, dass du sagst, so zu sehen. also 0 und 1, das kann ich mhm. in der Kommunikation. Mhm. Das funktioniert ganz gut. Ähm, ganz, ganz viele unterschiedliche. Und wir haben so einen Anteil von 30, 40 Prozent Coaches, mhm. Mhm. die in der Regel dann auch relativ schnell die Perspektive eröffnen, dass sie in der Akademie ähm, weiterarbeiten möchten. Mhm. Mhm. Und dann kommt die Bewerbung an und entweder sagst du, ich möchte gleich direkt einen Termin buchen, dann buchst du einen Termin bei mir über Calendly und wir haben so ein Erstgespräch, 15 bis 30 Minuten und wir checken mal ab, wo stehst du, wo willst du hin. Also ganz, ganz klassisch, Bestandsaufnahme und was ist das Ziel. Und dann sprechen wir darüber, okay, was ist das Richtige für dich.
1: Und dann, wie gesagt, Produkte anbieten, Jahresprogramm, Einzelseminar. Genau, genau. was auch immer. Mhm.
0: Dann habe ich ein kostenfreies Format, immer Mittwochsabend, das Coaching-Gequatsche. Das machen verschiedene Trainer. Das ist wie so ein kostenfreies Mentoring-Programm, so Alltagsthemen. Was ist gerade so, was sind die Herausforderungen? Kann ich immer was mitnehmen? Das heißt, ich kann da schon mal reinschnuppern. Wie sind die denn? Was ist das dann für eine Energie? Gefällt mir das? Oder du sagst, ähm, du möchtest eins zu eins Bettina. Dann gibt es ein Mentoring mit mir ganz alleine. Oder eben das Vier-Tages-Seminar, das mache auch komplett ich alleine. Aber das, die Tendenz geht im Moment extrem auf dieses Jahresprogramm mit dem Ziel, ich weiß an dem Jahresende, wer ich bin, mhm. warum ich hier bin, was ist meine Lebensaufgabe, was ist meine Wirkkraft, das heißt, die einen sagen Charakter oder was ist deine Energie, die du mitbringst. Es gibt ja so Leute, die kommen in den Raum und du spürst die. Das Charisma wird ausgepackt, dein Glow wird ausgepackt. Also du weißt halt wirklich, warum, wieso, weshalb bist du hier und wie setze ich das in den Alltag, in mein Business um. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich das Haupt- Ding, was wir im Moment machen. Cool.
1: Das heißt, die Coaches werden dann zugeteilt, wenn die Kunden schon da sind?
0: Nee, da gibt es keine Zuteilung. Und zwar ähm, bekommst du einen Login, wenn du das Jahresprogramm machst. Mhm, dann gibt es einen Gruppenzoom in der Woche, den mache ich. Mhm. Und dein Einzelmentoring buchst du dir bei dem Coach, der für dich passt. Und zwar haben die verschiedene Bereiche. Wir haben die Maria, die macht energetisches Marketing. Das heißt, mein Marketing soll ja jemanden ansprechen. Kommt die Energie denn überhaupt bei dem anderen an? Wie sieht das Energiefeld von meinem Marketing überhaupt aus? Das ist nämlich ganz, ganz spannend. Transportiere ich denn überhaupt diese Energie, die ich transportieren möchte? Oder warum funktioniert es eben nicht? Hm. Dann haben wir ähm, eine Jenny, die macht Wahrnehmungstraining. Das heißt, ich bekomme eine Wahrnehmung für meine Wahrnehmung. Ist das Gefühl, was ich habe, das eigentlich das Richtige? Kann ich meinem Gefühl vertrauen, wo ist die Unsicherheit? Also dass ich wirklich eine Sicherheit für mein Gefühl bekomme.
2: Und,
1: und das heißt, deine Kunden können dann quasi über das Jahr jede Woche sich wieder entscheiden, was genau. brauche ich gerade, ja. wo kann ich was buchen. Genau. Und, und die Coaches haben auch diese Verfügbarkeiten, dass sie dann sagen, hey, okay, cool, geil organisiert. Ja, ja, verstehe, verstehe. Dann haben
0: wir haben eine Visionscoaching die macht mhm. wirklich nur, wenn es um deine Visionsenergie geht. Mhm. Dann ist ja in diesem Jahresprogramm Meditationslehre mit dabei. Das heißt, wir haben einen Meditationslehrer-Trainer dabei der wirklich mit dir in deine innere Stille geht. Wenn du sagst, ich halte es mit mir einfach keine zehn Minuten aus, ich mm. kann meinen Kopf, ich kriege das nicht hin, mm. dann trainiert dir das mit dir, dorthin zu kommen. Also jeder kann sich das rauswählen, was er in dem Moment braucht und das verändert sich. In den ersten drei Monaten geht es vielleicht um Marketing, um Sichtbarkeit ja, ja. und dann ist das erledigt und dann geht es um ganz andere Themen und dann hole ich mir da den passenden Coach dazu.
1: cool Schönes Modell. Also ich, ich bin immer an so einem Geschäftsmodell interessiert, äh Bettina, deswegen, deswegen frage ich da immer. Und ich, ich habe es mir jetzt auch mal so ein bisschen durchgerechnet. Also äh, eure Preise stehen ja aber auf der Homepage. Ja. Kommt gut an bei den Leuten?
0: Ja, ja? absolut.
1: Cool. Also finde ich geil, dass direkt Transparenz ist und verstehen, ja, also, ähm, worum es geht?
0: Zum einen finde ich es ähm, wichtig, eine Transparenz äh, da zu haben. Zum anderen, ganz ehrlich, es hat keiner Lust, 50, 60 Bewerbungen die Woche durchzutelefonieren oder mit denen mhm. zu reden, wo es am Ende des Tages tatsächlich im ersten Schritt vielleicht an den Möglichkeiten, äh, den Preis zu bezahlen, ähm, liegt. Und ja, kann ich sagen, ja, wenn ich das Ergebnis klar mache, dann verdiene ich das Geld schon. Aber manche stehen halt tatsächlich vielleicht, ähm, ich sage jetzt mal als Hausfrau, Mama, gerade mit 450 Euro an dem Punkt. Und da ist die Jahresgebühr halt meilenweit weg. Und ich möchte niemanden in, in Schuldenberg oder irgendwo stürzen wo man dann sagt, okay, es gibt andere Formate, wie eben das kostenfrei. Ich kann erstmal anfangen, an mhm. mir zu arbeiten, mit mir zu arbeiten. Und bei Seminaren und Jahresprogrammen finde ich es einfach fair, von vornherein zu wissen, okay, wo bewege ich mich.
2: Ja,
0: ja. Ähm, und wenn ich dennoch über den Preis eine Information noch brauche, warum, was ist denn der Inhalt, wo ist denn der Mehrwert, dann lass uns sprechen.
1: Das Jahresprogramm ist ja, glaube ich, momentan 2.000 Euro im Monat, ne? Mhm.
0: Noch im Juli, genau, und ab Oktober wird es mehr.
1: 24 Genau. Habe ich schon gelesen, sehr cool. Und <lacht> ihr Netto. N Netto.
0: Netto. Netto. Ja. <lacht> Meistens sind es Unternehmer, deswegen ähm, interessiert mich das. Macht, macht der Sinn. ja Sinn.
1: Genau. Und äh, ihr, habt dann, ihr habt dann so vier Gruppen, glaube ich, im Jahr. Ne? Ja. Mal, mal 20. Also, so mit den ganz anderen Sachen, die du machst, da kommst du ja schon über eine Million so im Jahr. Ne? Was, oder wie viel Prozent davon geht so weiter an Coaches? So ungefähr? Oder?
0: Ähm, es bleiben 25% in der Akademie mhm. für Entwicklung, für, für Werbung, für alles drum und dran mhm. und ähm, auch für mich. Mhm. Und der Rest geht an Coaches. Okay,
1: krass. Und sag mal, das heißt, bauen, das heißt Sie haben nebenbei auch noch ihr eigenes Business oder, oder wie bauen sie es jetzt aufs Ganze?
0: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. es geht ja darum, wie kann ich es in meinen Alltag integrieren? Mhm. Wie kann ich meinen Umsatz optimieren? Wie kann ich in meinem Business die Energiefrequenz mit einbeziehen. Also relativ easy, wir haben Handwerker mit dabei. Wir haben einen, ähm, einen Mega-Typen, der wirklich im Handwerk es geschafft hat, jetzt in den ersten neun Monaten des Akademieprogramms zum Unternehmer zu werden. Und das als Handwerker und der ist Anfang 30. Mhm. Das heißt, er hat seine Mitarbeiter äh, in so positioniert, dass er wirklich nicht mehr mit auf die Baustelle muss. Weil er andere Projekte mit angeschoben hat, weil er die Perspektive gewechselt hat, weil die Energie auf der Baustelle eine ganz andere ist. Also der hat eine ganz andere Effizienz und wenn sich spooky anhört, er stellt energetisch mit mir die Baustellen auf. Wir gucken, wie ist die Energie in diesem Raum, mhm. weil es gibt halt, also Handwerker, wenn welche zuhören, die wissen das, Baustellen, die funktionieren ja einfach nicht. Mhm. Da hast du so viel Frickelei und dann geht das kaputt und dann funktioniert das nicht und dann muss man hier noch. Und um diesen Flow, um diese Energie zu haben, gucken wir uns an, okay, wie ist denn die Energie in diesem Gebäude und bereinigen das mal und seitdem funktioniert das. Ja. Wir haben eine Kieferchirurgin, die für sich als Ziel gesetzt hat, sie möchte prozentual so und so viel weniger, weniger Operationen durchführen, weil sie einfach glaubt, dass Energiesysteme im Körper dazu führen, dass sich das Kiefer so verschiebt, dass am Ende des Tages bei manchen einfach eine OP notwendig ist, um das wieder gerade zu rücken und sie glaubt, dass ganz, ganz viel anderweitig zu lösen ist. Mhm. Und ähm, am Anfang war so, oh, weniger OPs das heißt weniger Umsatz. Sie merkt aber, dass sie natürlich für einen Patienten, der operiert wird, eine ganz eine andere Aufwendung hat, als für jemanden, wo sie sagt, okay, wir machen jetzt zu der Kieferbehandlung einfach ja. noch eine energetische Behandlung. Sie löst es viel, viel schneller, kann viel mehr Menschen dienen ja. und hat jetzt mittlerweile eine Zahnärztin eingestellt, weil sie so viele Anfragen haben, weil die Menschen begeistert davon sind, dass man bei ihr nicht gleich unter das Messer kommt. Ja, cool. Also das spricht sich rum. Also das steht im Vordergrund, dass das Unternehmen von dem jeweiligen wirklich in die optimale Position gerückt wird.
1: Cool, cool, gar, nicht, gar nicht. Und sag mal, du, du kommst ja jetzt auch selber aus dem Immobilienvertrieb, Wie, ja. wo ist dein Geld so unterwegs?
0: Ja, tatsächlich ähm, in dem letzten Jahr ausschließlich in der Akademie, mhm. in der Entwicklung, weil ähm, sowas zu entwickeln, hätte ich nicht gedacht, ist sehr, sehr kostenintensiv.
1: Ja, also man, man sieht es, es, es steckt dahinter was. Ja. Das die, ist, ganze, ja. die
0: ganze Login-Bereiche, und es entsteht ja jetzt gerade auch ähm, mehrere Zweige der Akademie, mhm. es kommt Lighthouse Business, es kommt Lighthouse Diversity, was ich sehr, sehr spannend finde, Lighthouse Kids, dass auch die Kinder von Unternehmen einfach von vornherein sein dürfen und das Gefühl haben, genug zu sein. Also mhm. es geht da ganz, ganz viel in verschiedene Richtungen und das erstmal aufzubauen, ähm, kostet richtig Geld. Unser CTO, der sagt immer, Bettina, wir haben eine Plattform von der Kleinstadt und momentan steht ein Einfamilienhaus drauf. Mhm. Und da ist ganz, ganz offen und ehrlich gerade die ganze ähm, Investition reingegangen, okay. weil wir haben Großes vor.
1: Ja, was, also so, so die Vision von euch habe ich schon verstanden, aber was ist, so, was ist so kennzahlenmäßig? Wo sagst du, hast du so Bock drauf, wo soll es hingehen? Jetzt mal, also nach oben offen, immer, aber was, ist, was können da so die nächsten Schritte sein?
0: Lauri, du kennst mich. Ich habe keine Ahnung von Kennzahlen mehr. Mhm. Weil für mich geht es wirklich ums Gefühl. Und es funktioniert, es läuft und ähm, ich bin da so im Vertrauen als wir da so äh, mal so überschlagen haben, hat es mir erstmal einen Buden unter den Füßen weggezogen und so die Socken mit dazu und gedacht, okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass wir in einem guten sechsstelligen Bereich äh, liegen, um solche Dinge aufzubauen. Mhm. Ähm, und ich war aber von Anfang an im Vertrauen und ähm, es ist nach wie vor immer noch so, dass ich mir mit meinen Einzelmentorings meinen ähm, Verdienst verdiene und der Rest aus der Akademie bleibt im Moment in der Akademie, mhm. um das aufzubauen. Und cool. ich habe keine Ahnung äh, von Kennzahlen, wo es hingehen soll. Ich habe das Gefühl, dass es absolut nötig ist, dass wir den Zahn der Zeit getroffen haben. Mhm. Und ähm, dass ja, wir sicherlich nicht mehr lange nur noch deutschsprachig sein werden.
1: Spannend. Also schön, äh, ich, ich, ich kriege den Punkt. Und auch, dass die, dass die Nachfragsituation so ist. Ne? Weil es einfach, ja, einfach gerade sein soll. Ja. Ne? Bettina, wir haben heute... Wir haben heute einen Kaltstart gemacht, ne?
0: Absolut, ich habe es nicht mal mitbekommen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich dachte... Ich, mich richtig schön hier. Ich,
1: ich, ich dachte irgendwann, ich sag doch noch so, hey, ziehen jetzt fangen mit dem Podcast an, aber wir waren so schön im Plaudern. Ich werde ich werd, äh, vor der Folge noch mal eine kleine Einleitung machen, dass es noch ein bisschen Kontext ist, wer du bist und so weiter. Ne? Also da haben wir ja noch gar nicht so viel drüber geredet heute. Ähm, aber ich glaube, das ist so ganz gut rüber gekommen. Ich habe nichtsdestotrotz noch so ein paar kleinere Fragen am Ende, ja? Ja. Die, mich, die mich immer interessieren. Ja die so ein bisschen Standard sind. Ich, ich bin ja per se immer ein, ein großer Fan auch von, von Büchern. Ja, ich lese ja gerne. Gibt es so ein Buch, wo du sagst, das war so eines der Besten, das du in deinem Leben gelesen hast? Jetzt mal einfach so aus dem Gefühl raus.
0: Na, aus dem Gefühl raus, ähm, Eckart Tolle, Eine neue Erde. Oder Neil Dolan Walsh, ähm, Gespräche mit Gott. Mhm. Da ist viel drin.
1: Gibt es eine Sache, also ich, ich will jetzt mal überhaupt, du bist ein bisschen Mensch, der, der wenig bereut im Leben? Am besten gar nichts. Aber gibt es so eine Sache, wo du sagst, hey, businessmäßig hätte ich die letzten Jahre in irgendeiner Form anders gemacht. Also da, wo du einfach so sagst, so, hey, ist alles gut, wie es ist, klar. Aber es wäre irgendwie cool gewesen, das schon anders gemacht zu haben, früher gemacht zu hätten, später gemacht zu haben.
0: Ja, tatsächlich mich früher um mich gekümmert. Okay. Ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, habe ich ähm, mich sehr viel für andere mitgebracht. Eingebracht. ob das jetzt eine andere Akademie war, andere groß zu machen. Und aus heutiger Sicht ähm, würde ich früher mit meinem tatsächlichen Business, also mit meiner Akademie, angefangen haben wollen.
1: Und was ist so die eine Sache, wo du sagst, so, hey, das würde ich genauso wieder machen? Also das war jetzt, wo also gibt ja manchmal so, so Momente im Leben, wo man einfach sagt, businessmäßig, hey, das, da habe ich voll aufs richtige Pferd gesetzt. Wenn man so eine Rückschau macht, gibt es da so ein, zwei Sachen, wo du sagst, hey, genau, das war's. Das, das ist es.
0: Absolut, das Immobilienbusiness komplett loszulassen. Ich habe es drei Jahre lang parallel versucht mhm. und es hat mich zerrissen. Mhm. Und das losgelassen zu haben, war die beste Entscheidung.
1: Das ist es. Geil. Letzte Frage, Bettina. Hey, zwei habe ich noch. Also erste Frage, ich bin, ich bin ja auch extremer Schlaffan. Ich schlafe sehr gerne. Ich achte da extrem drauf, weil ich einfach glaube, dass das eine, eine Grundlage für ein gutes Leben ist. Machst du schlafmäßig irgendwas oder hast du da auch irgendwie ein, zwei Tipps, wo du sagst, das hilft dir besonders?
0: Naja, grundsätzlich ist mal so, wenn ich einen geilen Tag habe und einen zufriedenen Tag und nach meinem Herzen gelebt habe, dann habe ich ja auch einen erholsamen Schlaf. Mhm. Weil der Schlaf ist ja genau die Phase, in der wir alles verarbeiten, was tagsüber passiert ist. Und wenn ich tagsüber schon gut auf mich achte, dann ähm, habe ich ja im Schlaf nur Schönes zu verarbeiten.
1: Okay. Das heißt, morgens noch mal kurz innehalten. Was würde ich heute, wie würde ich leben, was würde ich fühlen, was würde ich heute erreichen? Genau. Verantwortung übernehmen.
0: Und tatsächlich auch vorm Einschlafen noch mal zu gucken, war irgendwas, was heute nicht so cool war und damit sich ins Reine zu kommen und mhm. es nicht mit ins Schlaf zu geben. Also es gibt ja in der Partnerschaft zu so diesem Tipp, geh nie zerstritten ins Bett und mhm. versündig und mach das auch mit dir selber.
1: Schön. Allerletzte Frage. Einer der größten wenn ich der größte Hebel ist ja einfach, um jetzt erfolgreich sein möchte, länger zu leben. Ja, weil wenn ich statt äh, 70, 120 wäre, dann habe ich ja fairerweise noch mehr vom Leben. Was ist denn so ein, zwei Sachen, die du dafür tust, jetzt mal auch neben deiner Arbeit, dem, dem Meditieren, dem, dem ganzen energetischen Arbeiten? Was tust du für dich, dass du sagst, äh, ich habe den Eindruck, ich gebe etwas dafür rein, dass ich lange und gesund auf dieser Erde bin?
0: darauf zu achten, so viel Freude wie möglich am Tag zu haben. Und wirklich zu gucken, wenn es mir keine Freude macht, warum? Und was kann ich ändern, dass ich wieder in der Freude bin? Mhm. Manche, die nicht gerne eine Steuererklärung machen, dann gibt es einen Steuerberater dafür, dann habe ich wieder Freude, habe ich keinen Ärger. Ähm, und mir geht's gut, anstatt mich selber damit rumzuärgern.
1: Cool. Schneller delegieren, schneller, ja. schneller, Geil. Hey Bettina, es hat mir extrem viel Spaß gemacht mit dir. war eine Freude. Haben Wir jetzt beide was Cooles heute für, für Freude gemacht.
0: Vielen Dank. Sehr überraschend. Und der Kaltstart war perfekt für mich. Ich Einfach glaube auch. im Gefühl zu starten und gar nicht im Kopf.
1: Siehste, haben wir doch intuitiv heute richtig gemacht.
0: Perfekt. Ich danke dir.
1: Sehr, sehr gerne. Es war auch cool, dass du bei uns heute zu Gast bist und warst im Garten. Sehr ja ähm, schön
2: hier.
1: Das freut mich sehr. Vielen Dank für alles. Und äh, euch auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Podcast.
0: Kann ein Podcast sein. Ja. Mega. <lacht>
1: Voll.